Welcome to a live preaching message from Lighthouse Chapel International Manhattan, New York. Lighthouse Chapel International Manhattan is the Apache branch of the Lighthouse Chapel International Churches in the United States of America, where the Word of God is imparted clearly, practically, and comprehensively for present-day living. Our aim is to provide a solid foundation of Bible-based instruction to our church members to equip them to preach and teach the gospel wherever they might be. Join us for a life-changing experience as you listen to this message. Je loue ton nom éternel. Oui, tu, 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 tu. 
matin, le révérend doit aller quelque part. Il sera là pour le deuxième service. Nous allons partager quelque chose rapidement et prendre la communion. Amen. This morning, I want to share something 
Ce matin, je voudrais partager quelque chose sur vous. Combien d'entre nous ont lu le livre Les Sept Grands Principes Le livre Les Sept Grands Principes. Quand tu joins cette église, on doit passer par une classe, prendre une classe. Et cette classe va vous enseigner sur les fondements que nous avons dans la christianité. Et beaucoup d'entre nous, nous manquons cette fondation. Et nous essayons de construire sur de, de grandes révélations. Mais si tu n'as pas ce fondement, ta vie chrétienne ne sera pas fructueuse. Parce que toute la vie chrétienne est basée sur ces principes. De quoi parle, je parle Le premier principe, l'homme... Le premier principe, l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. L'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc tu es un esprit et tu as une âme, mais tu vis dans un corps. Et tu dois comprendre ces trois choses distinctives. Tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu as une âme. Et dis à ton voisin que ce que je vois, c'est ton corps. Amen. L'esprit est invisible, c'est la chose invisible dans la personne, tu ne peux pas voir. Et c'est la partie que Dieu a donnée à l'homme. La parole de Dieu dit que Dieu a, a respiré sur le corps qui a été formé et l'homme est devenu un esprit vivant. Et nous savons que lorsque le, le diable est venu, l'esprit est mort. L'esprit de quelqu'un qui n'est pas sauvé est mort. Tu viens à Christ avec un esprit mort, avec une âme endommagée. Ton âme, c'est ton être, c'est ta pensée, tes tempéraments. Quand on parle de ton âme, on ne parle pas de la soul musique. Comme l'artiste James Brown qui dit la, 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 la soul. Amen. Il dit ça pour que tu puisses danser. Quand on dit l'âme, on parle de ton état d'âme. C'est qui tu es. Amen. 
et on est en rapport ensemble avec le corps. Quand on te voit, on voit, on voit ton corps, ta chair. Parfois, la Bible se réfère à notre corps comme la chair et parfois comme étant le corps. C'est pas tout le temps que lorsque la Bible parle de la chair qu'elle parle du corps. Je vous, explique, je vous expliquerai plus tard. Quand tu viens à Dieu et que tu es né de nouveau, ton esprit est créé dans la sainteté parfaite de Dieu. C'est le principe numéro 2. L'esprit de l'homme euh, sauvé est juste et saint. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le fondement basique de la christianité? Jésus-Christ est venu prêcher l'évangile. Il n'a pas dit seulement qu'il prêche l'évangile. Mais il a dit qu'il prêche l'évangile du royaume. Certains d'entre nous, nous connaissons seulement l'évangile. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour prêcher l'évangile du royaume. Amen. Juste être né de nouveau n'arrête pas l'évangile. Jésus-Christ, quand il est venu, a dit que je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. L'ennemi est venu pour tuer, détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Tu deviens tellement religieux Donc quand Jésus nous parle de notre vie sur la terre, on le, on le renvoie au ciel. On, part, on pense qu'il parle des choses du ciel. Mais là, beaucoup de, des choses que Jésus-Christ parlait, c'était sur notre vie sur la terre. Un exemple. Matthieu 7, 24. 14. Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 14. Commençons au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » 
Chaque fois qu'on lit ce verset, on pense qu'il parle de, on, du ciel. Mais Jésus parlait de la vie. Il y a une différence entre la vie ici sur la terre et la vie au-delà. Combien d'entre nous comprennent cela Quand on dit la vie, Combien d'entre nous ont entendu le mot Zoé, la vie Zoé Le mot grec pour le mot, la, la, le, le genre de vie de Dieu, c'est Zoé. Et quand la Bible parle de la vie de l'au-delà, la vie éternelle, il ne dit pas seulement Zoé. Il ajoute un autre mot. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Quand on, quand on parle de la vie que Dieu t'a donnée sur la terre, c'est la vie Zoé. C'est très facile en tant que chrétien de manquer les principes de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que les enfants du monde sont plus sages que les enfants du royaume. Pourquoi Parce que les enfants du monde sont capables d'utiliser les principes du royaume pour eux-mêmes. Mais les enfants de Dieu n'apprennent pas les, les principes du royaume. Parce que le royaume de Dieu opère différemment que le royaume du monde. Vous êtes calme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le royaume de Dieu, la chose la plus importante sur ta vie et comment est-ce que tu vas profiter de ta vie sur la terre, c'est par rapport à ton esprit. Comment est-ce que tu apprends à développer ton esprit? La Bible a dit que quand Saül a été appelé par Dieu et il était allé chercher ses ânes, son âne, la Bible dit une chose. Un Samuel chapitre 10, verset 9. Est-ce que vous entendez Les choses que Dieu lui a promis, 
pour que ces choses se réalisent, Dieu devait donner à Saül un autre cœur. Donc quand tu lis le mot cœur, on parle de ton esprit. Dieu, Dieu n'a pas fait une opération pour lui donner un autre cœur physique. Ce que Dieu lui a donné, c'est un esprit qui était capable de recevoir de lui. Est-ce que vous comprenez? Quand tu deviens né de nouveau, la Bible dit qu'il te donne un esprit qui peut maintenant entrer en relation avec lui. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2. Ce fondement est très important. Et si vous ne le comprenez pas, tu vas être frustré. Et tu vas suivre les gens. Tu vas aller suivre les gens, prie pour moi. Tu vas aller chez les prophètes. Faire beaucoup de, cho de choses et beaucoup de personnes. Parce que tu n'as pas appris à développer ton propre esprit. Amen. Un Corinthiens chapitre 2, verset 9. Par son esprit. L'esprit de l'homme sait ce dont tu as besoin. De la même manière dont l'esprit de Dieu connaît Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par cet esprit dont nous avons que nous sommes capables de savoir les choses que Dieu nous a données. Quand tu viens à Dieu et tu es né de nouveau, Disons que ton esprit, c'est ça. Ça, c'est ton âme. Et ça, c'est ton corps. Avant que tu ne viennes, ton esprit était mort. 
Ton âme est endommagée. Mais ton corps est très en vie. Donc toutes les choses que tu fais dans le monde, c'était ton corps qui contrôlait. Est-ce que vous comprenez Ton corps dit, tu dois dormir, tu dors. Ton corps dit que quand tu vois une jolie fille, tu dois l'appeler. Ton corps dit que quand tu vois un joli garçon, tu lui fais des signes. Ton corps te dit que tu t'habilles d'une manière qui attire les hommes. Tu le fais parce que c'est ton corps qui te contrôle. Ton âme qui est ta, ton, ta pensée a été affectée par le corps. Donc il pense que tout est permis. Tu penses que c'est OK d'insulter ton mari Tu penses que c'est OK de frapper ta femme Tu penses que c'est OK de faire certaines choses Et tout ça, c'est ton âme qui te le dit. Tu penses que c'est OK d'avoir une femme et une copine C'est un, un état d'âme. Tu penses que c'est OK de tromper quand tu es au travail c'est ton état d'âme. Tu penses que c'est OK de, de voler l'heure au travail et de voler les choses au travail et ramener à la maison. Quand ton, ton patron te dit de fermer à 17 heures, tu euh, quittes à 16 heures et tu dis que tu, es, tu as quitté à 17 heures. Tu as volé et tu penses que c'est OK. Est-ce que vous comprenez Mais quand tu deviens né de nouveau, ton esprit revient à la vie. Ça devient parfait comme Dieu. Mais cette âme est toujours endommagée. Et ton, et ton corps est toujours en vie. Quand tu es né de nouveau, ça ne change pas l'âme, ça ne change pas le corps. Tu dois comprendre que toutes les bénédictions et les promesses de Dieu sont contenues dans l'esprit. C'est l'esprit qui connaît. Mais si ton âme est endommagée et ton corps est toujours en vie, tu dois comprendre que ce que tu as dans ton esprit doit se refléter dans l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit qu'il t'a béni et qu'il veut te donner une maison, il l'a mis dans ton esprit. Mais la maison est physique. Donc c'est ton corps qui va être en relation avec la maison. C'est ton corps qui vit dans la maison. C'est ton corps qui dort dans la maison. Donc l'esprit doit transférer toutes ces choses dans le corps et l'âme. Vous comprenez 
C'est ça la lutte maintenant. C'est ça que Jésus dit que c'est le principe du royaume. Tu apprends à laisser ton esprit prendre le contrôle sur ton âme et ton corps. Amen. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? C'est là où tu viens à la parole de Dieu. Et tu apprends les principes de Dieu. Parce que si tu n'apprends pas les principes de Dieu, peu importe ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Parce que tu iras contre la, le, le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons regarder un ou deux principes. Amen. Luc chapitre 6, verset 3. Verset 20. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et quand tu lis ça, tu penses que oh, les, les, les pauvres iront au ciel. Et quand ils seront au ciel, ils vont en profiter. Le prochain verset. 21. Heureux vous qui avez faim maintenant. Car, car vous serez rassasiés. Tu vois que c'est l'opposé qui se passe. Celui qui a faim sera, sera rassasié. Où Maintenant. Heureux vous qui pleurez maintenant. Car vous serez dans la joie. Ici, sur la terre. 22. Verset 20. 22. Heureux vous qui êtes pauvres. Pourquoi Qu'est-ce qui va arriver aux pauvres The kingdom belongs to them. Celui qui pleure va rire. Donc le pauvre sera riche. Pourquoi 
Nous sommes devenus religieux. La Bible dit que quand tu obtiendras le royaume, l'opposé de ce qui se passe t'arrivera. Mais les gens religieux, quand ils iront au ciel, quel jour de gloire ça sera Quand on ira, quand on verra Jésus, nous allons chanter la victoire. Mais je suis là pour vous dire que vous devez chanter la victoire maintenant. Tu ne dois pas attendre d'aller au ciel. Au ciel. Ils ne vendent pas des voitures là-bas. Ils ne vendent pas des voitures au ciel. Au ciel. Les femmes ne se marient pas. On ne va pas en vacances. C'est ici sur la terre où on va en vacances. C'est sur la terre qu'on achète des voitures. Donc si tu sèmes et penser que tu dois aller au ciel pour en profiter, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quand tu vas au ciel, tu ne vas pas voir cet argent. Amen. Apprends à vivre la vie ici sur la terre en abondance. Amen. Amen. Il dit le royaume, béni soit heureux. Pourquoi il dit heureux soient les pauvres Il ne dit pas que tu es béni parce que tu es pauvre. Il dit tu es béni parce que je te donne le royaume. Tu es béni parce que je te donne le royaume. Et quand tu obtiens le royaume et tu apprends les principes, ça va te faire vivre en abondance. Amen. L'un des principes de fondement où ton esprit doit prendre le contrôle, c'est le principe de semer et récolter. Mais même quand je dis semer et récolter, tu penses que je parle de l'argent. Dès qu'on parle de semer, toute ta pensée, c'est sur l'argent. Mais c'est le principe qui marche dans le royaume de Dieu. Amen. Quand tu parles de semer, je ne parle pas du principe de nourrir. La Bible parle beaucoup du principe de nourrir. On parle de nourrir. Tu sèmes dans ton esprit. Et tu vas récolter après. C'est le principe de se nourrir. Dans la Bible, il y a un principe très important que l'on néglige. Le principe de nourrir. Amen. 
La Bible dit que tu dois te nourrir pour combattre. Quand j'ai lu, j'ai compris. Quand Dieu veut que tu surmontes les problèmes, les désastres, la maladie, tes ennemis, il te donne de la nourriture. Il te laisse te nourrir. Vous êtes calme. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Voici un homme. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, en hébreu, ça parle du, de, des ténèbres, de la calamité, des ennemis qui viennent contre toi. Et qu'est-ce que Dieu fait Il dresse une table devant moi en la présence de mes adversaires. Qu'est-ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses sur la table? Qu'est-ce que Dieu s'attend que tu fasses sur la table? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez quelqu'un et, et la personne a préparé la table? Tu manges. Tu manges. Tu bouffes. Tu manges. Vous êtes surpris. Le royaume de Dieu est basé sur la manière dont tu manges. Comment tu manges Comment est-ce que tu nourris ton esprit Comment est-ce que tu te nourris en Christ et à travers les Écritures, Exode chapitre 12, Dieu a dit au, au peuple de sacrifier. Et quand tu sacrifies, tu brûles. Il, ils ont, il a dit, tu dois manger. Vous devez manger l'agneau. Vous devez le manger. Vous devez vous nourrir de ça. L'agneau se, se réfère à Christ. Et Dieu a dit, nourrissez-vous de Christ. Amen. Un autre exemple. L'histoire de David et de Melfi Boshek. Il y avait un homme qui s'appelait Jonathan, qui était l'ami de David. Et Jonathan avait un, un, un fils qui s'appelait Melfi Boshek. Et quand David est devenu roi, Malgré que Saül était le grand-père de Melfi Bochek, malgré que Melfi était le petit-fils de Saül, et Saül avait persécuté David, un jour David était dans sa maison et il a dit, 
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien Un homme est venu et il s'appelait Ziba. Et il a dit, oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Méphi, il est dans un endroit. Lisons l'histoire. 2 Samuel. Deux Samuel. Chapitre 9, verset 1. Il a dit qu'il est dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, à l'Odebar. Je vous enseigne sur les choses de base de la vie chrétienne et les conséquences quand tu les négliges. Quand tu négliges ces choses, peu importe le genre de prophète qui vient de prier pour toi, quand le prophète s'en va, tu vas aller rencontrer ton ennemi à la maison. C'est la vérité. On peut prier pour toi. Mais quand tu rentres à la maison, le prophète ne va pas venir dormir avec toi. Le pasteur ne vient pas dormir avec toi. Tu es seul. C'est comme quand ton père ou quelqu'un est décédé. Tout le monde vient pleurer avec toi. Il y a des gens qui viennent dire, je vais partir avec toi, je vais partir avec toi. Ils vont enterrer la personne. Mais la personne ne va pas avec le corps. Il rentre à la maison. Après un temps, tous ceux qui sont venus en deuil avec toi, ils rentrent chez eux. Et tu es seul. C'est la réalité de la vie. Est-ce que tu comprends? La Bible donne toujours un message. Même à travers les noms. Quand la Bible donne des noms, c'est un message pour toi. Quand tu cherches pour le, la signification de Makir, le fils d'Amiel, à l'Odebar, Dieu nous donne un message ici. Makir, 
Amiel. Amiel, the Bible, was one of the ten spies, one of God's spies that God sent to uh, the spies. Amiel était l'un des douze espions. C'était l'un des espions qui est venu rapporter un mauvais rapport. Un mauvais rapport aux enfants d'Israël. L'eau débarre. En hébreu, l'eau, ça veut dire non. Débarre, c'est la, la parole ou la nourriture. L'eau débarre, ça veut dire pas de nourriture. Pas de parole. Pas de pasteur. De Débar, on a Déborah. Déborah, ça veut dire la parole de Dieu. Déborah était une prophétesse parce qu'elle parlait la parole de Dieu. Amen. Mephibosheth a été abattu. Battu. Il était dans la maison de Makir, abattu à cause du mauvais rapport à miel. Et la raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de parole. L'eau des bars. Il était à l'eau des bars. Et parce que Mephibosheth était à l'eau des bars, il a été abattu à cause d'un mauvais rapport. Beaucoup d'entre nous ont accepté des mauvais rapports. Des mauvais rapports sur Dieu. On n'accepte pas le fait que Dieu est bon. Donc, si quelque chose de mauvais nous arrive, c'est Dieu. Et quand quelque chose de bon nous arrive, on dit que c'est la, la dame nature. Quand un ouragan arrive, oh, c'est l'acte de Dieu. C'est l'acte de Dieu. Donc, on n'a pas de bon rapport sur Dieu. Mais... Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois apprendre à entendre des bonnes, bons rapports sur Dieu. Parce que quand tu entends des bons rapports sur Dieu, ça change ton attitude envers Dieu. Parce que mes filles, il était à l'eau des barres. Quand tu continues à lire, et David l'a appelé, quand il est venu, Et David lui a demandé comment tu vas. Il a dit, je suis comme un chien. Pourquoi est-ce que tu me fais du bien, moi, un chien? Quelqu'un qui était un prince s'appelle lui-même un chien. David, David lui a dit, n'aie pas peur. La première chose que David lui a dit, c'est, n'aie pas peur. Et quand tu viens à Dieu, la première chose qu'il te dit, c'est « n'aie pas peur ».« N'aie pas peur ». C'est le bon rapport que tu dois connaître de Dieu. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ton passé. Peu importe ce que tu fais maintenant. Chaque fois que tu viens vraiment à Dieu, Dieu te dit « ne crains point ».« Ne crains point ». Tu es venu au bon endroit. Amen. Tu es venu au bon endroit. Et la Bible dit 
que David a appelé Mephibosheth. Malgré que mes filles disent qu'il est un chien, je vous dis l'histoire. David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir à ma table. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te nourrir à ma table continuellement. Mephibosheth était invalide. Et David a dit qu'on va mettre ton invalidé en dessous de la table. Personne ne va voir que tu es invalide. La, la vérité, c'est que nous tous, nous sommes invalides, d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas vrai? La Bible dit que tous ont péché et se sont éloignés de la gloire de Dieu. Quand tu viens à Dieu, Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne traite pas avec toi selon tes péchés. Quand tu viens à Dieu, dans les temps anciens où il sacrifiait, tu amènes ton agneau. Quand tu amènes l'agneau devant le prêtre, ça c'est l'agneau. Je suis le pécheur qui est venu. Le prêtre doit examiner l'agneau. Si l'agneau n'a pas de tâche, si l'agneau n'a pas de, de problème, donc mes, mes péchés vont sur l'agneau. Peu importe comment est-ce que moi j'étais. Est-ce que tu comprends? Ça, ça ne dépend pas de comment est-ce que j'étais habillé. Peu importe combien mauvais mon péché était. C'était combien propre l'agneau est. L'agneau devait examiner l'agneau, pas moi. Aussitôt que l'agneau était parfait, aussi longtemps que l'agneau est parfait, je suis bon. Quand tu viens à Dieu, Dieu regarde Jésus, pas toi. Pas toi. Il regarde à Jésus. Combien propre Jésus est. Et Jésus est propre. Donc, tu es sauvé. Amen. C'est le bon rapport que tu dois avoir. Et c'est ce que nous devons savoir. Tu nourris ton esprit. Tu nourris ton esprit en Christ. Amen. Et se nourrir de Christ. Jésus-Christ a dit, Jean chapitre 6, verset 52. Jean 6, 52. Jean 6, 52. 
52. de la vie éternelle. Tu dois manger mon corps et boire mon sang. Boire mon sang. Chaque fois que Jésus-Christ rencontrait les disciples, il s'assurait qu'ils avaient quelque chose à manger. Jean 21, quand il est ressuscité des morts, le, le Dieu parfait. Jean est le seul livre qui le proclame comme Dieu. C'est pour ça que nous lisons Jean. Quand tu lis Jean, il est Dieu. Il n'y a pas de généalogie de Jésus. Dans le dernier chapitre de Jean, Quand tu vois Jésus-Christ ressuscité, quand les disciples sont venus, il avait préparé le petit déjeuner et il leur a dit, venez manger. Le Dieu ressuscité leur a donné la nourriture à manger. C'est un message pour nous, que nous devons nous nourrir en Jésus et lui seul. Ce matin, nous allons venir nous nourrir de Jésus à travers la communion. Elle dit, quand vous mangez mon corps et vous buvez mon sang, alors vous avez la vie. Amen. Alors que nous nous préparons pour la communion, je voudrais que vous croyez au bon rapport que Dieu veut que tu sois bien. Amen. Le diable vient pour détruire ta vie. Toute chose qui détruit ta vie ne te rend pas heureux. Il faut comprendre que c'est de l'ennemi. Ce n'est jamais Dieu. Quand la vie de quelqu'un est détruite complètement, il essaie de te rendre religieux, il essaie de te faire penser que Dieu a un plan, une personne jeune décède. Une jeune fille décède. Et la religiosité dit, Dieu veut l'enfant au ciel pour que la, la, la fille distribue des fleurs. Pour qu'elle distribue des fleurs pour Dieu. Toutes ces personnes qui sont au ciel ne peuvent pas distribuer et il faudrait que Dieu prenne l'enfant de quelqu'un pour lui donner des, des fleurs. C'est ce que la religion peut te, te faire.
Le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ. Le sang de Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Copies of this message or other such messages, please write to us at tapes and publications at yahoo.com.